0: Hola, hola, ¿qué tal amigos de Rincón Rojo? Bienvenidos a nuestro episodio número 45. Estamos en un nuevo viernes, el primer viernes de este mes de agosto que se inició con todo en materia de boxeo. Lo habrán escuchado ya en nuestro episodio anterior que le trajimos un resumen súper completísimo junto a Octavio sobre lo que había eh, sucedido durante el primer fin de semana del mes. Y bueno, hay muchas novedades de lo que se viene. Hay muchos regresos de leyendas de boxeadores que ya se habían oficializado en el retiro y aparentemente eh, van a tomar armas nuevamente Van a regresar al cuadrilátero Van a hacer esta, estas peleas de exhibición Algunos con fines solidarios Otros no Incluso uno va a ser ya una trilogía Dentro de este regreso Octavio nos va a estar hablando un poquito más sobre, sobre esta en particular Pero bueno, como les comentaba Empezamos un nuevo episodio Y vamos a tener nuestro clásico Top 5 Boxing News de la semana Al que vamos a adornar ahí Con algunas intervenciones de algunos colegas y algunos amigos con los que hemos estado en contacto durante esta semana eh, a raíz de la presentación de un libro y demás pero bueno ya pasaré a contarles en detalle un poquito más sobre todo esto antes de iniciar este programa, que es traído a ustedes, gracias a, eh, todo, a Irma, perdón, y a todo el equipo de bordados con DF, también a Darío Bardi, este caricaturista que lo pueden encontrar en las redes como arroba baeboxing en Instagram, y pueden encargarle ahí si quieren alguna caricatura en especial. Eh, ya estamos trabajando en la próxima caricatura de Darío para la próxima edición de Rincón Rojo, así que ahí no se lo pierdan. Y también a nuestros amigos en Cancún de Crackboxer, este gimnasio de boxeo y de acondicionamiento físico que bueno como les comentamos está esperando poder poner nuevamente a disposición de sus eh, clientes o de sus eh, boxeadores eh, obviamente sus instalaciones con todas las medidas de seguridad rigurosísimas en cuanto a lo que eh, se desprende de la contingencia sanitaria del COVID-19. Eh, antes de pasar con el desarrollo de este programa, quiero hacer algunos saluditos a mucha de la gente que nos sigue, hoy voy a nombrar algunos así, que los elegí de manera random, eh, pero a mucha de la gente que nos sigue, que siempre nos comenta, que siempre comparte también nuestro contenido. Estoy hablando de Martín Laborde, de allí por Argentina, también de Tornado Carmona, este gran prospecto también dentro del boxeo mexicano que siempre está ahí prendido a todo lo que hacemos desde la plataforma de Rincón Rojo. A Ricardo Ferrón, también de Argentina, que siempre, eh, siempre está atento a nuestras publicaciones, siempre haciendo sus comentarios y sus sugerencias. La verdad que es muy grato, es muy grato que la gente participe así en todo lo que hacemos, porque finalmente es para ustedes, ¿no? También a Guadalupe Sánchez, a Itzel Juárez y también a Alejandro Ardiles, un gran nutricionista o nutriólogo, como se dice aquí en México Argentino, que lleva varios campeones, entre ellos eh, Jessica Latutibop, eh, Alejandro Silva, Brenda Carabajal. Bueno, ahí tiene varias promesas también de esas que vienen despuntando en Argentina. A ver si, bueno, si logramos recuperar la senda de los campeones en Argentina que nos están haciendo falta y mucho. Así que Alejandro Ardiles, que también siempre comparte mucho contenido de interés en cuanto a la alimentación, en cuanto al, cuida al cuidar, eh, obviamente a esto de las dietas Los mitos, las leyendas También Alejandro comparte muchas cosas con nosotros Así que a él también le mandamos Un caluroso eh, saludo eh, antes de entrar en los temas también propiamente dichos, quiero recordarles, está lista la edición número 34 de Rincón Rojo, nos engalana la portada, el gran Roberto Manos de Piedra Durán, esta gran leyenda del boxeo, hemos hecho un pequeño repaso sobre su historia, pequeñísimo, pequeñísimo repaso, la verdad, porque hay mil historias para contar de Roberto, pero bueno, hemos hecho un pequeño repaso, esta nueva edición que ya les eh, adelanté un poquito más en el programa pasado, la pueden encontrar en nuestra página web www.rinconrojomagasy.com, eh, básicamente en la, o más precisamente en la pestaña ediciones digitales, donde no solo pueden descargar esta eh, edición, sino también todas las anteriores, las 34 revistas están ahí en su versión digital. Eh, para ser descargadas obviamente de manera gratuita y también pueden visitar en nuestra plataforma web nuestra tienda en línea, como ya saben, con el equipo hemos creado... Eh paquetes que están novedosos, paquetes que incluyen diseños, paquetes que incluyen productos, eh, que incluyen también algunas este, participaciones más VIP dentro de la plataforma de Rincón Rojo, así que eh, son súper accesibles en cuanto a lo económico refiere. Así que si quieren ahí échenle un ojito a ver qué les parece y si alguno les atrae y quieren hacer alguna consulta, por supuesto estamos disponibles para eso también. Y con respecto a lo de la tienda online, en el día, en esta semana, en el día de eh, ayer, más bien, o miércoles, por ahí ya le perdí un poquito la cuenta, hicimos eh, o dimos a conocer, eh, por así decirlo, al ganador de la dinámica que habíamos puesto en marcha, eh, bueno, más que dinámica, sorteo para toda aquella gente que había adquirido un paquete de nuestra tienda online. Eh, como ustedes ya saben, eh, toda la gente que adquirió un paquete durante, bueno, X, X rango de tiempo, entraba automáticamente en un sorteo que eh, incluía un calendario 2020 de Mariana Barbie Juárez y una gorra Robbie Boxing, autografiadas por la campeona. El ganador fue Giovanni Contreras, con el cual obviamente ya nos hemos contactado de manera privada. Y en estos días nada más le est estaremos entregando los premios y subiremos una fotito ahí del ganador con sus premios por supuesto para que ustedes lo puedan también conocer a través de nuestras redes sociales y creo que sin más bueno y además recordarles que hoy por la tarde hoy viernes a partir de las 3 de la tarde en nuestra cuenta de instagram arroba Rincón magazine vamos a tener este instagram live como parte de la dinámica que todos sepan que hacemos box para culminar la dinámica de este mes eh, obviamente en este Instra, instagram live podrán conectarse le daremos conexión para que aparezcan en pantalla partida con una de, persona, una de las personas del equipo que esté dirigiendo la dinámica. Y, obviamente, saluden, nos cuenten que los unen al boxeo. Si quieren dejar algún mensaje, algún saludo para la familia o para alguien que los apoya, pues ahí bienvenido sea. Ese espacio lo hemos creado para ustedes, lo hemos reservado para ustedes. Así que los esperamos ahí, por supuesto. Pero, bueno, como les comentaba, vamos a empezar con el Top 5 Boxing News de esta semana. Hay muchísimo en materia de boxeo como les adelantaba, sobre todo en esto de los regresos, los regresos de los boxeadores, el regreso de aquellos que ya se encontraban retirados, algunos más jóvenes, otros no tanto. Eh, obviamente ya saben del regreso del gran Mike Tyson frente a Roy, John, Roy Jones Jr. Perdón. Y también eh, se ha anunciado ya de manera oficial, con póster oficial y todo, el regreso de Sergio Maravilla Martínez, uno de los grandes campeones de la división mediano que tuvo además el Consejo Mundial de Boxeo y Argentina en particular. Este Sergio Maravilla Martínez, cuya última presentación sobre el cuadrilátero la hizo ante Miguel Coto, el, ante el cual la verdad que no se lo vio para nada bien, se hicieron muy evidentes sus lesiones en sus rodillas. La verdad que fue una derrota bastante eh, llorada en Argentina, esto que hablábamos en el programa pasado de la derrota de Pipino Pipino Cova, muy llorada en México, esta fue muy llorada en Argentina. Fue bastante eh, triste, por así decirlo, porque eh, los últimos años de maravilla, eh, bueno, nos había regalado este dos o tres grandes... este combates, recordemos ante Julio César Chávez Jr. Eh, también frente a, no me sale el nombre de este muchacho que lo hizo, que, que fue la pelea que hizo en Argentina, ya me va a salir, ya me, va a acordar, ya me voy a acordar, eh, y a pesar de que Sergio eh, siempre dijo que en Argentina no se le habían dado las oportunidades para dar los primeros pasos y para eh, madurar dentro de esta carrera boxística, él emigró a España, allí realmente hizo casi toda su carrera, pero en el último tramo, la verdad, Argentina lo reconoció como campeón, realmente lo conoció, eh, creo que fue uno de los grandes abanderados de devolverle el boxeo a Argentina, que estaba un poquito olvidado, y que eh, en este en este regreso del boxeo a la pantalla chica a interesar a las generaciones más jóvenes a también devolverle el interés a las generaciones más grandes porque no que también habían perdido un poco la fe porque quizá no tenían ídolos porque quizá no tenían prospectos a quién seguir creo que Sergio fue fundamental en ese regreso del boxeo a argentina y bueno finalmente concreta o me mejor dicho realiza la última pelea como boxeador profesional ante este puertorriqueño Miguel Ángel Cotto que, bueno, le, le gana de manera categórica y viendo una... Una presentación de maravilla que no era la que todos queríamos ver, no era la última imagen con la que nos queríamos quedar de Sergio. Pero bueno, Sergio ha, eh, ha decidido volver y esto ya es un hecho. Será ante José Miguel Fandiño el viernes 21 de agosto. Esto será desde el Malecón en España y tendrá la televisación de Combate Space. Así que bueno, vamos a estar obviamente todos, todos, eh, Atentos a este regreso, yo tuve el placer de poder eh, verlo ante Martín Murray, este era la persona, el boxeador que no me salía el nombre, Martín Murray en la cancha de Vélez Arfiel en Argentina, fue la primera vez y la última vez que lo vi a Sergio y fue una de las primeras, mejor dicho no, una de las primeras, la primer gran cartelera de boxeo así como de de grandes ligas eh, que vi yo en mi vida en particular lo compartí con unos compañeros ahí la verdad que fue una gran gran experiencia a pesar de que diluviaba de manera torrencial salimos mojados de pies a cabeza pero bueno esta a Martin Murray fue la primer gran pelea que la primer gran pelea y última que Sergio Maravilla hizo en Argentina así que bueno para resumir Sergio Maravilla Martínez retornará al cuadrilátero frente a José Miguel Fandiño el viernes 21 de agosto desde el Malecón España y lo podremos ver a través de la señal de eh, eh, combate Space, de Space, del canal Space. Otro de los que regresa que era, se estaba ahí barajando la posibilidad de que regresara pero finalmente no se daba a conocer nada oficial, es Christian el Diamantes Mijares, finalmente ya tiene fecha de regreso también esto será ahora el próximo mes de septiembre, el viernes 11, más precisamente, viernes 11 de septiembre, y regresará ni más ni menos que a Fernando Montiel. Esto será en Tlanepantla de Baz, en Estado de México, en una función que estará um, organizada por esta joven promotora, Bell Rings Promotions, que el año pasado realizó varias carteleras Lindas carteleras que convocaron Buen público, finalmente El ascenso de esta promotora Se vio tru truncada Como tantas otras cosas por la contingencia Sanitaria, pero bueno, esta va a ser La primera función de regreso de Berlins Promotions y será ni más ni menos Que con una exhibición De Cristian el Diamante Mijares Versus, eh, o mejor dicho Antes Fernando el Cochulito Montiel Y bueno, esta cartelera para completar Un poquito la, la información eh, tendrá o contará, mejor dicho, con otras siete peleas de carácter eh, profesional. Eh, les recuerdo entonces, viernes 11 de septiembre en Tlanepantla eh, en el Estado de México eh, podremos ver el regreso de estos dos retirados, no solo de Mijares, sino también de Montiel que estaban alejados de el Ensogado y bueno, han puesto fecha de regreso. Y también se va a hacer la tercera Pelea entre Julio César Chávez Jr. y eh, Jorge el Traveso Arce. Eh, esto fue anunciado en el pasado martes de café, liderado por el licenciado presidente eh, Mauricio Sulaimán, perdón, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, sí. perdón. Eh, en donde, bueno, ahí se hizo oficial finalmente eh, esta, este tercer combate entre, entre estos dos grandes, eh, así que bueno, recordemos que los anteriores fueron con fines benéficos, el, el, la, la, el dinero o todo lo recaudado fue donado eh, con, con fines solidarios, por supuesto, eh, vamos a ver qué bueno, que, que si, si esta, este, este tercer combate entre ellos tendrá algún fin similar, eh, ya nos dará obviamente eh, más detalles Octavio y eh, bueno, se irán afinando también eh, las características de este nuevo evento con el pasar de las semanas. En la segunda... Mmm, Noticia, por así decirlo De este Top 5 Boxing News De viernes Nuestro colega y amigo personal Miguel Ángel Chávez Solís Finalmente eh, hizo oficial El lanzamiento de su libro De su autoría Recuerdos con Mantequilla Nápoles esta, esta oficialización De la existencia De este libro También se realizó el pasado martes de café Donde fue uno de los invitados de honor Y ahí nos platicó un poquito sobre el contenido del libro que fue lo que lo este motivó a realizar este libro eh, que como les comenté se, se titula recuerdos con mantequilla nápoles y que tiene la particularidad no menor de que se puede descargar de manera gratuita desde la desde su página web eh, pero bueno para para no ser repetitiva en la información. Obviamente yo me estuve comunicando con, con Miguel durante todo este proceso de la realización de su libro y eh, los voy a dejar con el audio de Miguel que nos va a contar un poquito más de detalles sobre el lanzamiento del de libro de su autoría Recuerdos con Mantequilla Nápoles.
1: Hola amigos de Rincón Rojo, bueno pues compartirles que el pasado martes en el tradicional martes de café eh, que organiza el Consejo Mundial de Boxeo. Eh, pues tuvimos eh, el honor de poder presentar eh, mi libro, Recuerdos con Mantequilla Nápoles. Este libro, pues bueno, habla de una serie de recuerdos con el legendario campeón cubano-mexicano, eh, pues vividos en la ciudad de Toluca en una función de homenaje a él, así como una, pues, unas breves reseñas de su carrera profesional y algunos recuerdos que también tuviera con el licenciado José Sulaimán, y parte de la crónica que escribiera el, el gran escritor Julio Cortázar. Y bueno, pues este libro es para honrar el legado de, de José Ángel Nápoles Colombat, quien el próximo 16 de agosto eh, pues cumplirá su primer aniversario luctuoso. Y bueno, pues simplemente recordar a esta gran figura del boxeo mundial, uno de los mejores pesos welters de la historia. Eh, en este libro, pues bueno, les comparto ahí una anécdota de Don José, donde refiere en la pelea que tuvo Mantequilla Nápoles contra Armando Muñiz en Acapulco, eh, acompañado de su hijo de cinco años, Mauricio, quien en ese momento Mauricio tenía la inquietud de ser boxeador, y bueno, pues simulaba pegarse en la cara para, para él ir aprendiendo el, el boxeo. Y en aquella ocasión acompañaría a don José en esa pelea donde eh, Mantequilla enfrentaría a hermano Muñiz, una pelea muy trabada por el estilo de Muñiz, donde Mantequilla Nápoles recibiría muchos cabezazos. Y bueno, pues al término de la pelea quedaría prácticamente cortados de ambas cejas Mantequilla. Y al entrar don José Sulaimán a su vestidor e irlo a ver cómo se encontraba, pues el niño Mauricio se encontraría con esa imagen grotesca, sangrando profusamente de las cejas mantequilla Nápoles y en ese momento pues prácticamente declinaría por ser boxeador y bueno pues ahora el actual presidente del consejo mundial de boxeo quien dirige el organismo verde y oro pues es quien quien está al frente de, de esta institución y bueno pues es una serie de recuerdos con mi familia eh, les reitero nuevamente de una función que le hicimos en homenaje y asimismo poderles dar a conocer quién quién fue José Ángel Nápoles Colombat hoy a las nuevas generaciones, eh, que bueno, pues fue un grandísimo boxeador, también viene aquella pelea contra Carlos Monzón, el macho de Santa Fe, esa pelea que se celebrara en Francia bajo la promoción del actor Alain Delon, y que bueno, causara mucha revuelta, eh, sobre todo por, pues por todo lo que se había dado, la cuestión mediática, eran dos, dos campeones mundiales en ese momento, y y, la, y sobre todo la diferencia abismal de peso, recordarán ustedes que anteriormente no había pesos intermedios y las peleas eran a 15 rounds. Y bueno, pues en esa ocasión eh, se impondría el macho de Santa Fe, Carlos Monzón, la escopeta, eh, por su largo alcance, por su mayor peso, mayor tonelaje, mayor estructura. Ante un Mantequilla que bueno, pues aunque tenía muchas cualidades técnicas, difícilmente podía vencer en aquella ocasión a a Carlos Monzón, hay un dicho en el boxeo, jamás un buen peso chico va, va a poder superar a un peso grande. Y bueno, en aquella ocasión, el gran entrenador, Angelo Dondi, estaría en la esquina de Mantequilla. Y llegarían a la decisión de, de su esquina de parar la pelea en el sexto round, porque ya era mucho castigo que estaba recibiendo eh, la Pantera Negra, como también era conocido Don José Ángel. Pues amigos, les invito a descargar el libro... Lo pueden encontrar en la página de Facebook, libro de Mantequilla Nápoles, ahí se encuentra el link, el libro es completamente gratuito, pues bueno, hoy que atravesamos problemas económicos y que estamos en confinamiento, para mí es un honor poderles compartir esta historia y que lo puedan descargar para poder eh, mitigar un poquito de lo que estamos pasando a través de esta pandemia. Les mando un abrazo, un saludo a todos los amigos de Rincón Rojo, a quien nos escucha, y bueno, pues... Mucho éxito en todo lo que emprendan y gracias por dejarme compartir esta gran historia.
0: Bueno amigos, ahí pasaba nuestro colega y amigo Miguel Ángel Chávez Solís eh, dando más detalles sobre la eh, presentación de su libro. Eh, la verdad que se los recomiendo, yo ya lo he leído por supuesto eh, eh, he participado un poco en el proceso de escritura, de creación de este proyecto que obviamente felicito a Miguel porque está fabuloso y bueno eh, el hecho de poder descargarlo de manera gratuita es una oportunidad que no hay que desaprovechar así que los invito ahí que visiten la página página del libro, descarguen el libro, lo lean y bueno, eh, también es una recomendación para estas jóvenes generaciones que vienen dando sus primeros pasos dentro de este deporte, que conozcan estas leyendas, conozcan la gente que hizo historia, que impactó obviamente a la gente con su propia historia y por qué no motivarse, no motivarse de estas historias de antes, de estos campeones de antes, que incluso tuvieron miles de millones de obstáculos para triunfar y aún así lo hicieron, así que es una historia digna, digna de conocer. Pero bueno, pasando a la tercera noticia, de este Top 5 Boxing News de la semana, Sanfer regresa con una nueva cartelera. Recordemos que en la primer parte o en la primer serie por llamarlo de alguna manera, eh, que puso en marcha a Sanfer bajo la contingencia sanitaria, realizó tres grandes funciones en donde protagonizaron estas funciones tres este, campeones eh, de los más relevantes que obviamente tienen en sus filas, estamos hablando de Emanuel el Vaquero Navarrete, Miguel el Alacrán Berchel y Jackie la Princesa Aztecanaba. Y bueno, eh, Sanfer había dicho que luego de estas tres carteleras iba a ser como una especie de review de lo que había dejado, de si obviamente redituaba también de manera económica, ¿no? Sanfer es una empresa y tiene que... Tiene que generar tiene que generar ingreso. Eh, esta, este review lo iba a hacer junto también a TV Azteca. Eh, afortunadamente, el 15 de agosto regresa con una nueva serie de peleas. El 15 será la primera. La podemos disfrutar a través de la, de la señal de TV Azteca porque se grabará, por supuesto, en los estudios de TV Azteca de aquí de la Ciudad de México y se transmitirá por esta señal a partir de las 22.30 horas del sábado 15 de agosto. Y los que estarán protagonizando este nuevo evento será una pelea que eh, finalmente no se concretó dentro de las tres primeras que puso en marcha Sanfer. Y eh, en base a esto, esta cartelera o este evento ha sido denominado como Cuentas Pendientes y tendrá eh, como evento principal de la noche el enfrentamiento, eh, perdón, enfrentamiento entre Carlos El Chema Ocampo. Se estará enfrentando a, a Jorge Luis El Chino García en un combate pactado a 10 rounds. Dentro de la uh, categoría de los pesos Super Welter. Obviamente con el paso de los días les estaremos informando cuáles son las peleas que complementarán la cartelera. Pero bueno, una buena noticia que regresa el boxeo a la Ciudad de México. Esto, como les comentábamos, obviamente activa eh, activa el deporte, activa la economía de los boxeadores, activa también la economía de toda la gente que trabaja en la periferia de lo que es el boxeo, de lo que es este deporte. Así que bueno... Por supuesto, ahí estaremos atentos a lo que sucede para traerle los resultados, para traerle más información sobre lo que será esta nueva serie de eventos deportivos que pondrá en marcha nuevamente Sanfer. Eh, la cuarta noticia, como ustedes ya saben, una de las grandes peleas que se espera para este año en materia femenina es el, enferma, el enfer, enfrentamiento perdón, de Cecilia de First Lady Vera Ecus frente a Jessica McCaskill, una pelea que estaba pactada obviamente para antes de la cuarentena, finalmente esto hizo imposible que se realizara, y finalmente se realizará el sábado 15 de agosto, el mismo día de la cartelera de Sanfer, Sanfer eh, perdón, pero yo eh, me iré al lado, para el lado de lo femenino, así que si están en el mismo, la en el mismo lado, eh, bueno, nos tendremos que dividir las actividades con eh, Octavio eh, para tratar de traerles toda la información, pero yo voy a estar prendida sin ningún tipo de duda a este enfrentamiento femenino que creo que va a ser, como ya les comentaba en otros este, episodios, otros programas de nuestro podcast, uno de los grandes enfrentamientos de este año. Afortunadamente se pudo reprogramar para esta nueva fecha, y bueno, como conocemos, la indiscutible reina de la categoría welter, esta noruega eh, nacida en Colombia, Cecilia Braecus, estará nuevamente exponiendo todos sus cinturones, all the belts, como siempre pone con su hashtag. Ante Jessica McCaskill, esta estadounidense que viene pisando fuerte, que es la actual campeona super ligero del Consejo Mundial de Boxeo, derrotando a una de las históricas de Argentina, Erika La, Fan la Pantera Farías. Le arrebató el campeonato, se convirtió en la campeona. En este caso, eh, asumirá el riesgo de abandonar su categoría, eh, ir por la categoría welter para tratar de destronar a una de las grandes. Ya les hemos contado muchísimo sobre Cecilia en nuestra plataforma. Pero en este caso, en particular... Hay un detalle muy peculiar, un detalle que no para nada es menor, sobre todo en lo que refiere a boxeo femenino, más que nada, y es que si Braekus logra derrotar a McCaskill, estaría eh, reteniendo por eh, número 26, la, la, el número 26 de manera consecutiva, todos sus campeonatos mundiales y estaría rompiendo el récord del gran Joe Louis en la década de 1940. Imagínense, sería un récord importantísimo para el boxeo femenino. Creo que realmente eh, va a ser una pelea muy cerrada. No tengo dudas que va a pesar muchísimo el temple, la experiencia y la madurez de Cecilia Braekus sobre el cuadrilátero. Pero ojo, Makaskil es de riesgo. Es una rival a respetar y mucho. No la va a tener fácil. Creo yo que no la va a tener fácil. Es una, una rival que viene con mucho hambre, con muchas ganas de hacer historia. Y obviamente, imagínense, eh, el premio mayor de... Quitarle el invicto a Braekus, eh, destronarla como la gran campeona de esta categoría y adjudicarse los títulos de OMB, AMB, WBC, eh, Federación Internacional de Boxeo, el, eh, también el, el que otorga, el cinturón que otorga The Ring bueno, todo eso es un paquete fabuloso, más que motivador para McCaskill, que creo que va a ir con toda la artillería pesada, se la va a hacer difícil, así que bueno, yo estoy ansiosa de ver esta pelea, pero bueno, para recordarles entonces que si logra Braekus eh, derrotar a McCaskill, sería su defensa número 26 de manera consecutiva de sus campeonatos y destronaría al gran Joy Lewis, que en la década de 1940 logró este récord McCas eh, Braekus, perdón, estaría borrando este récord del boxeo masculino y lo estaría instalando como un récord en el boxeo femenino. Sería fabuloso, así que bueno, yo estaré ahí prendida de esta pelea sin ninguna duda porque no me la voy a perder. Pero bueno, en la última de nuestras novedades o noticias del Top 5 Boxing News de la semana, hoy viernes, ya en el día de ayer pudimos ver todo el protocolo, hay boxeo de parte... Eh, o mejor dicho, de manos de match room, match room Boxing, en este Fight Camp que han instalado y a, a partir del cual, bueno, se están entrenando sus boxeadores y también se hacen las transmisiones de estas peleas, se estará enfrentando Terry Harper, que es la actual campeona superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, versus, eh, o mejor dicho, frente a Natalia Jonas. Eh, Harper que es de Yorkshire eh, se mantiene invicta en 10 presentaciones y Jonas que es de Liverpool tiene la misma cantidad de peleas también 10 al igual que Harper con la diferencia de que tiene 9 ganadas y tan solo una derrota esta, esta, esta cartelera que obviamente estará complementada con otros combates la podremos ver por la señal de DAZN y también creo si no me equivoco de ESPN así que bueno vuelve el boxeo femenino a ser el evento principal de una velada televisada por grandes este, señales de televisión para nuestras pantallas chicas, así que algo muy, muy, muy importante. Eh, esta pelea yo siento que es más equitativa, a pesar de que no conozco mucho o no conozco en profundidad, mmm, no he visto gran cantidad de peleas de Harper ni tampoco de Jonas eh, sí la sigo bastante en sus redes sociales he visto ahí pequeños flashbacks de sus presentaciones anteriores eh, les voy siguiendo en cierta manera la carrera entonces creo que vamos a ver una buena pelea espero eh, espero no confío en que no va a ser como lo que vimos eh, con Ceniza Estrada y Miranda Atquis, Confío porque si no, bueno, esto esto se viene en picada, muchachos. Espero que no vuelva a suceder. Confío que no porque, como les comento, sigo a estas dos boxeadoras en las redes sociales y veo que vienen bastante parejitas, al menos los números, que como siempre decimos, a veces suelen ser bastante engañosos, al menos en los números están igual, cosa que no sucedía para el caso de Estrada con Adquis. Pero bueno, eh, creo que esto de poder disfrutar boxeo femenino engalanando o siendo el evento principal de las veladas es algo obviamente para aplaudir siempre y cuando las peleas sean equitativas y obviamente so sonaré reiterativa, pero eh, es fundamental realmente para que el boxeo femenino y el boxeo en general crezca, que las peleas sean equitativas y tampoco intenten favorecer así de manera levosa a sus boxeadores firmados, ¿no? Pero bueno, antes de terminar este programa, falta obviamente la, la colaboración, la participación de mi mano derecha en esto que es el podcast de Rincón Rojo, eh, que es Octavio, el creador también junto conmigo de este espacio. Así que bueno, Octavio, como les comentaba al principio, nos va a hablar un poquito sobre la trilogía que se va a generar entre Julio César Chávez y el trabajo y eso arce nos va a dar algunos detalles más sobre lo que aparentemente deparará este evento boxístico o este evento deportivo y bueno, va a ser ahí también algunas reflexiones así que los dejo sin más ni menos que con mi compañero Octavio Calderón
2: Bueno, ya está lista y confirmadísima la pelea que llevarán a cabo los Chávez, que le llaman la dinastía de los Chávez que sería Julio César Chávez, papá con, eh, alternando en la misma función con sus dos hijos, Julio César Chávez Jr. y con Omar Chávez, el conocido como el businessman. Eh, pues sí, sin duda será algún, una pelea mm, o una función más bien eh, histórica por lo que representa el, el gran campeón Julio César Chávez. Y obviamente también eh, Julio César Chávez Jr. No hay que quitarle la, el mérito de, de que también eh, fue un campeón del mundo, también tuvo el título mundial en sus, en sus manos. Así que bueno, será, será una pelea que tendrá dos campeones del mundo, prácticamente saliendo del, del retiro o semi-retiro en el caso de. Creo que ha peleado más seguido últimamente. Julio César Chávez Sr., el papá, que el junior, que se ha dedicado a hacer otros, otros temas también del show business, y Omar Chávez, que seguramente también lo del businessman, le viene de, de los negocios que tendrá, de otras actividades, así que también ha dejado un poco el boxeo de lado y también saldrá de un semi-retiro para pues, aprovechar esta oportunidad, tal vez del COVID, que eh, ha dejado ahí un espacio para y pues para los boxeadores ya ha dejado un, un hueco de boxeo que poco a poco obviamente se va cubriendo así que bueno pues esta pelea eh, creo que se justifica sobre todo en el tema de que son siendo sinceros obviamente un excelente boxeador y dos buenos boxeadores no se les quite el mérito a los hijos de chávez y eh, pues efectivamente val, valía la pena que quedara en, en la historia, en los libros. Esencialmente siento que para eso es esa pelea, independientemente que con las entradas o con el um, cobro del, de la transmisión se vaya a hacer alguna donación, desconozco eso. Eh, independientemente de eso, sí es una, una pelea para los libros, para este, que se den gusto ellos y que pues, han, han entrado en armonía en, el ca en este caso los tres, porque ya los habíamos visto, sobre todo a los dos eh, Julio César, los habíamos visto discutir, incluso en videos filtrados por ellos mismos, eh, discutir con palabras fuertes, antisonantes, ya perderse el respeto verbalmente. Así que, bueno, pues seguramente ya entraron en una etapa de reflexión, ahora con lo de la pandemia, como decimos en, en las familias, ¿no? ya salió algo bueno, este, aparte de, de evitar las visitas no deseadas en la casa este, ya salió algo bueno también de la pandemia y eh, pues ya tendremos esta, esta pelea que repito se justifica en, en esa parte eh, porque de otro modo sinceramente yo creo sobre todo por el rival de Julio César Chávez eh, yo creo que no se justificaría incluso una pues, llamada revancha o segundo episodio con este boxeador eh, con el que peleó últimamente Julio César Chávez en estas exhibiciones, realmente, lo, y lo dijo eh, el terrible Morales, que no tiene perlos en la, la lengua, un gran campeón mundial y actualmente es eh, diputado fe, federal. Este, yo creo que lo dijo en, en todas sus, sus, sus letras, este, que bueno pues eso él no se prestaría a ese tipo de, de espectáculos. Eh, refiriéndose al rival y rival próximo de Julio César Chávez Sr. en estas exhibiciones, así que bueno, pues eh, me, en mi caso, pues la verdad ni mencionarlo porque no, no es algo relevante para el boxeo. Otro que está haciendo y lo digo con todo respeto como otro, es eh, su preparación o un inicio de preparación es Oscar de la Hoya que también eh, quiere que esta última pelea con Julio César Chávez se haga eh, con, con él. Un, sería un encuentro entre dos verdaderas leyendas, Julio César Chávez, eh, y no porque sea mexicano, ¿no? sino por el récord, por, por todo lo que aportó al boxeo, eh, Julio César Chávez eh, y Oscar de la Hoya. Sería sería un, una pelea muy interesante, vamos, o sea, hablando de una exhibición, pues sería interesante porque ellos sí son han sido rivales eh, acérrimos en el pasado, por, porque pues el Golden Boy es una personalidad del boxeo ya mundial, es un, pues un hombre millonario, este, dueño de Golden Boy Promotion, ex campeón mundial, ex campeón olímpico, o sea, vamos, este... Y, y yo creo que se quiere quitar esa espinita y, y tal vez este subirse a boxear en serio no, no creo que sea tanto como exhibición tal vez sí, sí le gustaría subirse a, a pues hacer daño ¿no? así que bueno, pues a, hasta ahí queda el, el, pues el comentario eh, esperemos que salgan muy bien las funciones ya hay Obviamente mucha información en Rincón Rojo sobre las, las peleas que están por venir. Este, nos estamos eh, lamiendo y frotando los, los bigotes. este Viene boxeo femenino o, o boxeo de, de las mujeres. Y este, vienen eh, unas peleas muy, muy interesantes. Me parece que el día eh, viernes, bueno, pues este viernes o sábado, ya tendrá más detalle Irene, así que bueno, pues esperar qué pasa con, con los Chávez, eh, Julio César Chávez, eh, hijo, Julio César Chávez Jr., eh, va contra un Cázares, que yo les decía en por ahí en una mención en redes sociales, um, que este, pues no sé si se quiera retirar tan, tan pronto Chávez Jr. porque este Cáceres está fuerte, está hecho un martillo, está macizo, está joven, está fuerte, está en plenas condiciones. Este, yo creo que ahí eso, si se lleva a cabo esta pelea con, con, con Cáceres yo creo que sí me gustaría verla, o sea, no digamos que no es un rival que tampoco esté muy desproporcionado para Chávez en cuanto a que sea, vamos, no, no, eh, ¿cómo se puede decir? Tampoco es que lo supere mucho a Chávez, pero ni tampoco le queda muy debajo, entonces creo que ahí ese match está, está parejón, pinta, pinta sabroso, este, obviamente ya arriba del, del, del ring ya son otras, son otras cosas, uno puede decir... Y, y por ejemplo, el señor Camarillo del periódico Esto le echa muchas porras a Cázares, que fue el único que noqueó o que le ganó al Canelo, eso en, en los juveniles. Pero ya, bueno, pues ya pasó eso, ¿no? Ya tiene como 10 años de, de que pasó esa hazaña. Y, este, y bueno, pues ahora ya son otras condiciones, ¿no? Pero entonces hay que ver a Cázares realmente en, con un rival de... Pues ya un ex campeón del mundo, este ya, ya es otra cosa. Entonces, este sí por eso también eh, refiero que va a ser interesante porque es un tema de, de este de que pueda servir como escalón este Chávez para Cáceres y que se dé a conocer muy bien. O puede ser que no le alcance a Alcázares contra la experiencia, la vamos a decir la técnica, la maña que ya tiene un boxeador ya pues ya besado, ya eh, e incluso el examen que tuvo contra eh, la Maravilla Martínez, el paisano de Irene. Mmm, estuvo en el último round por, por llevarse el, el, el triunfo Chávez. Creo que es uno de las de los rounds más grandes que ha tenido Chávez más emocionantes. Eh, estuvo a punto, estuvo a punto de, de vencer a la maravilla y eso hubiera sido la hazaña más titánica que hubiera tenido Julio César Chávez, pero obviamente no, no la ganó pero este, yo creo que este, chávez sí no es un, no es un flan no es un flan, aún estando digamos en un semi-retiro no es un flan este pues son son chicos, son tipos bien comidos, bien tienen gimnasio propio este tienen una familia hecha, entonces creo que eso les da mucha fortaleza, les este, salvó, salvó eh, pues un, uno, algunas otras cosas de la vida personal que también restan a la, al físico, pero ahí, ahí se compensan. Por eso digo que va a ser interesante, yo a, lo, lo veo eh, mucho desde ese punto de vista, de, de eh, pudiéramos llamarle hasta subjetivo, porque no, no podríamos decir científicamente. Eh, qué tanto le pueda afectar o beneficiar a Chávez este, algunos excesos pero este, pues ahí se compensa con, con lo, digamos eh, la juventud y, y, y falta todavía de lona que pueda tener Cázares este, ahí se van a compensar y, este, y, y, y puede darse ahí que alguno bese la lona así que sin más preámbulo, un saludo para todos los seguidores de Rincón Rojo Ay. Ahora sí que en todas partes del mundo, donde nos escuchen, en Argentina, en México, en Estados Unidos. Eh, un saludo cordial, sigan viendo mucho Vox y cuídense mucho.
0: Bueno, amigos, ahí pasaba nuestro compañero Octavio haciendo un poquito el back de lo que vamos o de lo que podrán, podremos esperar en esta, este nuevo encuentro entre Chávez y Arce. Vamos a ver qué sucede. Eh, yo les confieso las dos peleas anteriores no las vi, no me llamaron mucho la atención independientemente de este bueno de lo que pude ver así de manera bastante rápida en las redes sociales pero este no no las vi no creo tampoco que vea esta tercera eh, no hay nada personal contra ellos pero la verdad no, no, es, no es un evento que me que me, genere, que me genere expectativa, que me genere emoción. Eh, obviamente aplaudo a, a, a ellos dos como protagonistas, porque eh, como todos sabemos, el boxeo no se juega, y aunque sea para ir a hacer una exhibición, deben prepararse bien, eh, deben estar entrenados, deben estar en forma, así que yo no les quito el mérito de subirse al cuadrilátero, pero este la verdad que... Ahí le voy a dejar el, la tarea a Octavio, que los vea él, a ver qué, a ver cómo los ve y luego nos cuenta, ¿no? Pero, bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Se nos ha terminado un nuevo episodio, el 45, como, como les comenté al principio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en TikTok, en Instagram, en Twitter. Está, tenemos nuestra página web. También nos pueden encontrar, obviamente, en YouTube, como Rincón Rojo Magazine. Y también en todas las plataformas de audio, cualquiera sea su... Eh, aplicación preferida de podcast, ahí nos encuentran. Recuerden que para poder escuchar el programa no tienen que suscribirse absolutamente a ningún paquete de ninguna plataforma de audio. Es todo gratuito y además tienen la opción de descargar los episodios para que cuando estén en la calle, en el auto, en la bici, caminando, corriendo o donde sea, que no estén conectados a una señal de Wi-Fi. Si descargan el programa con anterioridad, cuando sí están conectados, lo podrán escuchar de manera gratuita también sin que se le consuman los datos de su teléfono. Así que es un tip muy importante para que este, puedan escuchar el programa sin el miedo de que... Se queden, se, se queden sin conexión, se queden aislados del mundo porque se les, consuma, se les consuman los datos de su paquete telefónico. Así que los invito a que queden, por supuesto, conectados a nuestras redes sociales, que comenten, que compartan, que sugieran lo que quieran escuchar, oír o leer. Eh, Así que, que para eso estamos. Este programa y toda la plataforma de Ringo Rojo es para ustedes. Lo hacemos con muchísimo cariño. Así que muchísimas, muchísimas gracias a toda esa gente que nos escucha. Eh, tenemos este, oyentes desde Argentina, de México, por supuesto, de Estados Unidos, de España, de Brasil, de Chile, de Irlanda. Y se ha sumado también Colombia, Venezuela y Costa Rica en nuestras estadísticas. Ahí, eh, curiosamente, eh, o mejor dicho, me asombró. Eh, saber que de estos, de estos países también nos escuchan así que muchísimas gracias a nuestros oyentes por este escucharnos por hacer posible que sigamos eh, que sigamos con este programa adelante la verdad que para nosotros es este muy grato saber que los acompañamos al menos por unos minutitos durante la semana en su día a día a través de este programa. Así que, bueno, amigos, que tengan un excelente fin de semana. Nos veo el próximo martes, o mejor dicho, nos escuchamos el próximo martes. Bye, bye.